0: Hola, hola. ¿Qué tal otra vez? Estamos compartiendo ahora en este podcast que, que queríamos como seguir hablando de este diálogo interior. Bueno, antes que nada me presento. Yo soy Altea y... y yo soy Claudia también. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes presentando este tema ya prometido. Sí, justo ahorita le acababa de comentar a Claudia que quería enfocar este tema este, respecto a lo que es el sabotaje en este diálogo interior. Y este hablábamos en el podcast pasado de esta relación en el espejo, ¿no? ¿Cuál es tu relación en el espejo? Porque podemos trabajar mucho desde ahí este. Pues identificando, ¿no? Identificando cómo te sientes, si te gusta verte al espejo, uh -huh. si no te gusta verte al espejo, si cuando te ves al espejo te criticas, te sonríes, te sacas la lengua, te, te, te desvías juzgas. la mirada. O sea, ¿qué sucede realmente cuando tú estás frente a un espejo?
1: Qué interesante, uh -huh. porque fíjate, eh, Altea, que a mí, o sea, sí me ha pasado esa experiencia y la, la tuve creo como desde pequeña, el verme al espejo y no sentirme bien en el, en el, en el cuerpo que habito. Mm. O juzgarme, ¿no? O decir, me tengo esto. O, o no voltearme a ver a los ojos. Eso era algo que experimentaba como mucho. Creo que una de las partes más sanadoras es atreverte a verte mm. totalmente desnudo frente al espejo explorarte, verte a los ojos y decirte lo mucho que te amas, lo, lo bello que eres. Suena como loco, pero es una terapia tan bella y tan hermosa el hacer las paces
0: contigo mismo de esta manera,
1: en la que aceptas todas tus partes.
0: Claro, ¿y a cuántos no les ha de costar muchísimo ese ejercicio? Les... ¿sabes?
1: A mí me costó muchísimo. trabajo,
0: a mí me costó trabajo como verme
1: y dejar de juzgarme. Porque era como de... Ay, no, esto se me ve así. Y no el, el pelo, la ceja, la, la, la panza, la, la todo, todo juzgaba de mí. Claro. Y la verdad es que eh, no era como realmente yo soy, ¿no? O sea, también estos, estos juzgarme eran
0: el yo abrazar lo que me habían dicho que yo era. Sí, es que justo hablando de este, de este proceso de sabotaje hacia nosotros mismos, está la parte... En la que nos programan, uh -huh. ¿no? Y sobre todo las mujeres. Justo creo que vi un, un, un riff de una este, actriz que tenía que hacer una escena de desnudo y que, y que está exponiendo que. que es. o sea, que ella no podía hacerla por los juicios que ella tiene con su propio cuerpo, ¿no? Entonces mencionaba como de esta sociedad enseña a las mujeres a odiar sus cuerpos, porque en el exterior le está recordando constantemente todo lo que le falta, ¿no? Como de todo lo que le falta para ser perfecta, porque, claro, las imágenes que utiliza la publicidad de las mujeres, pues realmente no son reales. O sea, están muy retocadas, hay, hay cosas que, que no van ¿Que con no? la naturaleza uh -huh. de un cuerpo humano, ¿no? Entonces nos hemos como... Eh, generando este, este diálogo interno de juicio también a veces por, por la educación porque a lo mejor nuestra madre también se juzgaba frente al espejo este, y, y aprendimos a vernos a nosotras mismas y a nosotros mismos sí, también porque también pasa en los lentos, hombres ¿eh? ¿no?
1: o sea aunque en ellos no es tan marcado como en nosotras o sea también existe en ellos en ciertas cosas que no se están aceptando en ciertas juicios que se están teniendo de ellos mismos o el, o el simplemente de voltearse a ver en las mañanas y decirle, y decirse hola valiente, hola guapo o, o llorar frente al espejo
0: o hacer todas estas actividades que nos conectan con nuestro ser claro pero el chiste es primero los vas a llevar a conectar al ser ¿no? uh -huh. pero entonces ¿qué sucede mientras yo estoy teniendo estos, estos, o sea, yo apenas estoy observando que tengo este, este diálogo de sabotaje interior, uh -huh. porque no nada más criticamos el cuerpo, que sí, a lo mejor sobre todo las mujeres nos criticamos mucho el cuerpo, pero a lo mejor los hombres se critican cualidades, uh -huh. ¿no? o sea que ellos mismos digas eres un pendejo no puedes hacer esto no puedes hacer aquello todo que sale mal quizá ellos se identifican más con eso ¿no? puede ser uh -huh. y las mujeres a lo mejor también es este juicio de, de, de pues no sé no soy suficiente a lo mejor le gusta otra ¿sabes? todos estos pensamientos que tenemos día a día constantemente repetitivos que son justamente de hacernos sentir mal porque si tú observas estos... estos estos pensamientos... la sensación que dejan... siempre son como de... como de... como cuando algo se marchita. ¿no? Uh -huh. Es esa sensación... que te deja dentro el, el estarte hablando así. Entonces... Incluso ¿cuál hasta, es el hasta, hasta te bloqueas, el, ¿no? el movimiento que se debería efectuar en la mente del observador... mientras estás... Uh, haciendo estos pensamientos el movimiento sería justo como pararlo y cambiarlo esos serían como los primeros ejercicios tú estás frente al espejo y estás observando cómo te estás criticando porque estas voces surgen las voces programadas surgen sin que las invites entonces está sucediendo eso y tener la capacidad en ese momento de a lo mejor respirar, escuchar esas voces, pero no hacerles caso. Y crear una nueva voz, una voz más amorosa. Sí, es que voz... todo
1: tiene que ver desde ahí. De verdad, todo, 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 todo. Tu, tu, tu propia percepción, cómo te estás amando, cómo te estás valorando. Porque es muy bonito lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo crear esa voz interna que te empieza a hablar como muy bello de ti mismo uh -huh. para poder cambiarte? O sea, desde ahí empieza el, el cambio en todo, ¿no? O sea, me reconozco en este cuerpo que habito.
0: Le agradezco, lo agradezco. Y cada vez le
1: voy a hablar bien. Uh -huh, y, lo, y cuando le hablo bien, es él es como si me dijera: Te voy a compensar por, por este pensamiento tan hermoso que estás teniendo de mí mismo. Pues porque uh -huh. florece, ¿no? Ajá, florece,
0: <risa> exactamente. Es muy hermoso. Es florece. Entonces, uh -huh. sí, claro que es muy importante que aprendamos a hablarnos bien a nosotros mismos. Hablarnos con cariño, hablarnos con humor. O sea. Aprender a reírse de uno mismo es una súper, súper medicina. Uh -huh. De verdad que lo es. Aprender a reírte de tus propios dramas es súper medicina. Hace rato nos reíamos, ¿no? Uh -huh. De tu drama. ¿Sí, de mis dramas? Y yo también suelo reírme mucho de mis propios dramas, de estos diálogos dramáticos que salen de mí de repente. Sí. De es personajes, ¿no? Ajá. Sí,
1: te, te ríes de ellos, así como de, ay, no, ya va a salir otra vez la dramática, está
0: loca. Claro, y eso tiene que ver con quitarle ese poder, uh -huh. ¿no? A esa voz. Cuando te ríes de ella, le quitas ese poder uh -huh. de lo que a lo mejor antes te hacía sentir. Sí. Por ejemplo, a mí me ha pasado también mucho como el hecho
1: de pararme frente al espejo y prácticamente seducirme.
0: Claro. O sea, sí, 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 yo también, son ejercicios que...
1: Ajá, es, y es
0: maravilloso, ¿no? O sea, cantarme, verme así, guiarme en ojo. <risa> claro, hay como una ajá. parte, nace una parte como de admiración, uh -huh. de admiración de, de, de la belleza natural, ¿sabes? O sea, como de lo que es tu cuerpo humano, porque es una maravilla también. Uh -huh. Si tú enfocas este, el ente por el que estás viendo tu cuerpo para ver la máquina tan perfecta que es, puedes desarrollar una gran admiración por tu cuerpo. Sí, eso es, que es exactamente
1: admirar el, el, el lugar que se está habitando, ¿no? Uh -huh. O sea, como decir, ¡ay, qué hermoso, qué precioso lugarcito! Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando tú estás en este mood de agradecimiento, como que todas esas pequeñas partes de ti lo están escuchando... Y, y de verdad es es como, como que te lo agradece de una manera muy hermosa, dándote como más fuerza, más energía, te sientes más positivo, proyectas algo mejor de ti mismo, no estás como en la inconformidad de lo que eres, sino que dices, esto es lo que soy a partir de ahorita y, y estoy a gusto en esto, ¿no? Y, y van a, los, los incluso hasta los hábitos empiezan a cambiar porque estás reconociendo el lugar que estás habitando. Entonces lo empiezas a alimentar mejor, lo empiezas a ejercitar, porque lo amas, porque de verdad estás muy a gusto en él, porque, porque reconoces que es ese cuerpo, que es okay. ese lugar.
0: ¿Qué le dirías a alguien que te dice, yo no sé cómo amarme, Claudia? Pues yo
1: diría que primero te veas, o sea, te atrevas a agarrar el espejo, mirarte y verte y ya que te, ya que te veas eh, ir aceptando porque al principio obviamente también va, va a empezar como a aparecer este juicio no el de eh, esa mente que tú dices que está todo el tiempo ay que te ves así y que te que el gordito que no sé qué que bla bla entonces es como decir "Güey, qué chido! o sea sé lo que hay sé sé cómo estoy en este momento me reconozco cómo estoy pero no soy eso yo soy hermosura, yo soy, yo soy, me siento a gusto con esto que sí es, que sí tengo. Y me empiezo a hablar tan bonito que después me dan muchas ganas de cuidarlo más, más y más y más, todo el tiempo. Porque ya lo estoy reconociendo.
0: Bueno, este, esto es como parte de la transformación, obviamente está de este diálogo interior. Que que Clau lo que nos comparte es claro como el resultado, ¿no? Uh -huh. O sea, el resultado ya de lo que ella ha experimentado. Pero yo quiero como enfocar la parte como del proceso, de cómo surgen estas voces, porque muchos tenemos que ir a la raíz de cómo se formaron estas voces. Uh -huh. Entonces, parte de estas voces interiores, bueno, tiene que ver con cómo te hablaron tus papás cuando tú eras un niño las voces de tus papás este, se convierten en tus voces interiores que tanto tú te regañas que tanto tú te, te te manipulas porque uno puede manipularse autoengañarse a uno mismo porque nuestros padres nos engañaban Pero entonces, ¿cómo, ¿en qué aspecto <coughs> nos, nos manipularíamos? ¿a nosotros mismos? Uh -huh. pues no a sé, por sería? ejemplo uh -huh. tú este, tuviste un proceso consciente en el que dijiste voy a cambiar un hábito pero entonces esa parte tuya manipuladora quiere romper el hábito uh -huh. entonces te empieza como a decir, mira si haces, te este, vas a hacer. ¿Sabes? es como una voz que te invita que te, que te manipula a, a esta conciencia a esta que ya fue consciente y que quiere cambiar, a regresar uh -huh. y entonces puedes caer y puedes romper el hábito ¿no? lo que estás creando nuevo Uh -huh. Esa es una forma de automanipulación. Sucede okay. dentro de nosotros. Ay, qué malvadas son. Ay. Pero entonces, esto, todos estos movimientos uh -huh. fueron como, como aprendidos por nuestro, por nuestro exterior. Sí, claro. Entonces, empezar a identificar esas voces muchas veces tiene que ver con regresar a esa infancia para acordarme cómo me hablaban mis papás. ¿Qué palabras utilizaban? Cuando me regañaban, ¿cómo eran? ¿Eran duros? ¿Eran comprensivos? ¿Me castigaban? ¿Me hacían sentir mal? ¿O me dejaban llorar y no me pelaban? ¿Sabes? Todo eso tiene que ver con esa programación de esa voz interior. Porque sobre todo es una voz que sabotea. Estamos hablando de la voz que nos sabotea, la voz que nos culpabiliza, la voz que nos hace sentir chiquitos, la voz que nos rechaza. Esa es la voz que tenemos que aprender a identificar. Porque esa voz de sabotaje, aunque hagas mucho trabajo interior, de repente sigue surgiendo. Está muy, muy arraigada y es importante identificarla. Entonces parte es esa programación de tu infancia, de tu familia. Parte, esa voz interior también tiene que ver con tu personalidad, como con tu esencia. Y también es la parte como programada de la sociedad de cómo nos dicen que tenemos que ser, cómo, cómo tenemos que actuar. Y entonces nos ponen, por ejemplo, a estas mujeres como una um, canon de belleza. Un canon quiere decir como un modelo de belleza. Y entonces si tú no encajas dentro de es ese modelo... imposible alcanzar. Ajá, si tú no encajas dentro de ese modelo, pues hay algo como mal en ti, ¿no? Y tienes que trabajar por ese modelo. Y entonces las mujeres se operan y se se deforman porque quieren alcanzar ese canon porque porque no se aceptan lo que lo que portan no la parte esta que hablamos de
1: pues simplemente es aspiracional no es como están tratando de vender una imagen que no eres porque tú eres auténtica en, en tu propio ser y en tu propia esencia pero como eso es tú lo que dices... tienen tienen que saber Ajá, pero no lo sabes pero no lo no lo sabes
0: porque tú ya estás proyectando algo que alguien te dice que tienes que ser Ajá, y hasta que no seas consciente de que portas esas programaciones tú sigues dentro como de ese de ese sistema de creencias de que uh -huh. tú crees que la belleza es esto y no esto ¿sabes? Uh
1: -huh. yo siento que la belleza siempre tiene que ir eh, relacionada con el sentirte bien, en dónde estás con lo que tienes eso es realmente la, la
0: verdadera belleza sí porque hablando del, del concepto de belleza bueno pues se puede ampliar mucho como la belleza de la vida, la belleza del ser la belleza pero el, o sea <coughs> la belleza física está muy distorsionado el concepto de belleza a eso es como a lo que yo quiero como hacer uh -huh. Resonancia, Ajá, resonancia, como dice. Comprenda, Hay que comprender que todos estos conceptos instalados que influyen en mi diálogo interior no son realmente míos. Uh -huh. Me los programan inconscientemente la sociedad, la familia. Entonces, se trata de regresar, de encontrar quién realmente tú eres, cuál es realmente tu voz la voz que no tiene nada que ver con todas las voces que te dice la sociedad ni la familia, ni, ni los amigos ni esto, tu voz esa es la voz que, que a la que tienes que, que escuchar, a la que tienes que reconectar, a la que tienes que seguir crear o no sé ¿sabes? Sí. Pero, pero tiene que ver con con este, esta voz que, que te acepta que te reconoce, que te ama que no hay un juicio, que no hay un sabotaje de lo que tú eres uh -huh. sino que ser tú es lo que tú veniste
1: a ser, Exacto, ¿sabes? es lo más maravilloso, así como decir güey, claro, sí, por supuesto esto soy yo, qué
0: felicidad reconocerlo. Sí, nos ese es el, como sería el punto de, de tocar este tema del sabotaje y del diálogo interior como de que existe ese, ese proceso ...de diálogo interior... ...en el que ya no hay un sabotaje... ...en el que ya de, de verdad... ...no te estás jodiendo a ti mismo... Uh -huh. ...existe, ¿no? O sea, la parte es como de... ...sí, existe, trabaja por eso...
1: Y, ...y ya no... ...o sea, ya aparte... ...como el cuidado en todos los aspectos de mi vida... ...no lo hago porque me odio...
0: ...lo hago porque me amo... ...claro, el ejercicio... ...comer bien... ...hablarte bien al espejo... Eh, ...cuidar tu higiene... ...o sea... Tus relaciones, porque también empiezas a ser selectivo hasta con tus ¿Sí? relaciones. Uh -huh. Porque también se trata de amarte a través de tus relaciones. Y oh, si sí. hay relaciones que te maltratan, pues entonces ya no las eliges. Y todo tiene que ver justo con cómo yo modifico mi diálogo interior. Uh -huh. Exacto,
1: comadre. Más hermoso no lo pudiste haber dicho. <risa> <risa> Pero sí, sí, te... te... Y totalmente la idea. Es muy bello
0: conectar con ese... Día. con todo eso. Sí, entonces bueno, hoy sí vamos a llegar a los 20 minutos normales. Sí, ya no nos vamos a pasar porque luego... <risa> no tanto. Bueno, que también igual nos puedan decir si prefieren que sean más largos o más cortos. A lo sí. mejor hay quienes se quedan con ganas de escuchar más... Pero nosotros creemos que este formato de 20 minutos
1: es, es muy bueno
0: como para, bueno, una vez al día lo escuchaste, se movieron cosas, se hablaron de cosas locochonas estas mujeres. <risa> sí. Pero al mismo tiempo, pues, procesos por los que todos estamos, por los que todos pasamos, solo hay que ser los sí, más conscientes. Exacto, ¿no? que
1: aparte que es esto, ¿no? Que de verdad todos pasamos por estos procesos de distintas maneras, pero los estamos pasando. Uh -huh. Y el punto de compartir es, es esto es... Eh, que sepamos cómo, cómo ayudar a sanarnos entre todos
0: sí, a identificar todo esto porque nadie nos enseña no yo siempre digo pues nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones ni a comprender nuestra mente ni cómo funciona este pues este proceso de, de de salud, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, esto tiene un propósito también de bienestar, que es esta salud mental, emocional, física, espiritual, en la que podamos realmente pues disfrutar Exacto. la vida.
1: Y es que cuando, un, cuando una persona está bien con todo lo que es y con todo lo que tiene, es, es, es luz a donde vaya. Es, sí. al, es luz a donde vaya. Y aparte de que. De que eso se contagia, inspira a otros a que también enciendan su luz. Uh -huh. Uh -huh. Y si todos tenemos las luces encendidas, pues imagínense. ¿no?
0: Sí. Oh, ¿Qué? 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 ¡Ay, una parisota <risa> bien bonita! Uh -huh. Los fuegos, tiros técnicos, de todos uh -huh, Sí, de pues. Todo. Ese es el propósito: ver la, la iluminada a la Tierra, ¿no? Uh -huh. Con todos sus habitantes. Así que bueno a escuchar esas voces, a identificar esas voces, a, a reconocer cuándo te estás saboteando, si te culpabilizas, si te, si te castigas, si, si te molestas, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo es tu diálogo? ¿Es grosero? ¿Es humillante? ¿Es, um... Todo, todo lo que Sí, escuches, o sea, es... todo, empieza a observar. A incluso también
1: es bueno observar también cuando te estás hablando bien para que eso sea como un patrón que decidas repetir uh -huh. claro claro uh -huh. y cómo te sientes observa cómo te sientes cuando te hablas bien y cómo te sientes cuando te hablas mal uh -huh. entonces eso eso te va a hacer acercar más a, a tu propia luz porque vas a comprobar que cuando te hablas bien eres un o sea todo abunda todo es perfecto todo es maravilloso Sí. Y pues ahora sí, ahí estamos cerrando, cerrando gracias
0: por, por compartir, por estar, por escucharnos, igual, si alguien cree necesitar asistencia en terapia, pues puede contactarme al tea-romero22 en Instagram, y este pues estamos aquí al sí. servicio. Igual, yo también,
1: Claudia Lugo Ávila, si me cuentan en Instagram, también estoy... Compartiendo la medicina de tarot, Me he conectado muy hermoso con, con esa medicina y si gustan, para
0: mí sería un placer gigantesco hacerlo. Súper, bueno, pues estamos próximamente con ustedes, espero sí, que bien. se hayan identificado. Cuídense mucho, nos amamos, bye. bye. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este, su podcast, Adriano. Yo soy Altea. Yo soy Claudia. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, para este episodio, después de estar indagando en lo que era este diálogo interior, este, el cómo se forma, eh, la importancia de cómo nos hablamos, de empezar a observar, esta parte que nos sabotea de nosotros mismos y sobre todo, pues, empezar a reprogramarla, ¿no? La parte, la parte interesante que tiene que ver justamente con esta transformación en tu mente, el que sepas que tu mente es plástica, que, que todo lo que has hecho hasta el momento o la forma en la que has convivido con tu mente puede transformarse completamente. Si eres alguien que sufre de mucha ansiedad, si eres alguien que sufre de repente con mucha melancolía o con depresiones, es importante que sepas que es posible realmente transformar esta mente y también comprenderlo desde un lugar en el que es química cerebral. O sea, claro que sí hay que cambiar este, cosas como la alimentación es fundamental para una química cerebral este, saludable y conforme a este, a este tema, yo quería agregar, o más bien le comentaba a Claudia, la importancia del silencio. ¿no? El silencio justamente es también una herramienta, una práctica que nos va a ayudar a empezar a transformar esta química cerebral este como a restablecer nuestro estado mental natural, porque ha, habrá que comprender que estos estados alterados de la mente, ansiedades, estrés, preocupación, depresión, no son estados naturales del ser humano, son estados alterados son, son estados como de una mente que se embotó, esa es la palabra que me gusta utilizar y para re restablecer este estado mental más natural es importante la práctica del silencio
1: a mí por ejemplo Altea me ha pasado mucho en esta práctica del silencio que tanto mencionamos que aparte de que estás descubriendo lo que te estás diciendo a ti mismo, o sea, todo el tiempo, este, estás como viendo la manera de reconfigurar todo eso, ¿no? Ha sido muy curioso porque ahora sí que te jalas los pelos, ¿no? <ríe> en, la, en la indagación. Entre más observas, más te das cuenta que pues que hay mucho mucha obscuridad, a la, la cual se tiene que estar sanando constantemente a mí una de las cosas que me ha pasado últimamente es como este deseo de adquirir como nuevos hábitos o tener esta proyección o querer una nueva manifestación de mí misma pero que de repente noto que mi pensamiento me está saboteando entonces solamente guardando este silencio y escuchándome ahora sí como en una consulta, ¿no? Siendo yo como mi propio terapeuta y diciéndome, a ver, ¿realmente deseo esto? ¿Realmente lo que, es, lo que estoy pidiendo y lo que estoy manifestando es, es algo que, que yo quiera? ¿O por qué me están su siguiendo sucediendo este tipo de cosas cuando estoy poniendo toda mi energía para que sea lo contrario, ¿no? Y me observo que también todo, todos mis resultados son a base de que siempre hay una expectativa y esa expectativa es a base también de mis apegos, de, de mi trabajo personal, de todo lo que yo tengo que estar, pues ahora sí que
0: trabajando,
1: trabajando claro. en el
0: interno. Claro, hace rato comentábamos la importancia de, de, pues al final de cuentas este podcast nace con, con el tema del autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Y yo te decía, pues es que no terminamos de conocernos, cada experiencia que nos llega como a sacudir tiene el propósito de que observemos algo, porque si nos está sacudiendo internamente, es porque algo hay ahí que tenemos que ver, ¿no? Entonces, en esta práctica del silencio, mmm, yo quiero como nada más aclarar que cuando hablamos del silencio no estamos hablando de una ausencia de sonido. No se trata de que no escuches nada a tu alrededor, sino de que realmente escuches tu interior. Entonces, el silencio tiene que ver más como con un estado de presencia absoluto en tu mente, en tu cuerpo, en tu conciencia, ¿qué es lo que se está moviendo? Y cuando, a lo mejor, en este proceso de la práctica, lo que escuchamos es el ruido, Sí, claro. justamente, o sea... No La vas... identificación
1: con el personaje ¿Cómo? y el personaje que está manifestando, ¿no? Porque el personaje todo el tiempo está hablando, todo el tiempo te está diciendo, tú eres esto, hay que sentir esto. Y todo es muy esto referente. Esto sí me gusta, Ajá. esto no me gusta. Ajá. Y todo es muy referente exactamente al, a lo que estás viviendo, ¿no? A las, al, al tipo de personajes que están en tu vida, desde tus amigos, desde tu, de, de tu pareja, desde tus mismos familiares. Todo esto solamente te está hablando de algo muy interno que viniste a solucionar como en este proceso, por eso es como muy importante estar escuchando esas, esa, esas voces que te están hablando uh -huh. para que veas exactamente qué es lo que viniste a, a
0: trabajar en esta vida. Sí, y sobre todo, más como que en esta vida, porque se, se alarga como mucho una visión, sino como en este momento, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que necesito observar en este momento de mi vida?, que me está poniendo incómoda, que me está poniendo ansiosa, que me está preocupando, que me está si haciendo sentir culpable. O sea, mm -hmm. eso es realmente ese trabajo de escucha interior. Pero entonces, <coughs> en esta práctica del silencio, como decíamos al principio, pues vas a escuchar el ruido. El ruido en tu interior, este diálogo interno del que hablamos en, en, los, en los episodios pasados, ¿no? Mm -hmm. Pero entonces... ¿qué es realmente el silencio? si no estamos hablando de una ausencia de sonido ¿qué es experimentar ese silencio interior? y en mi experiencia yo lo puedo compartir como como una claridad como si en, por fin imaginemos como esta metáfora del agua ¿no? uh -huh. el agua que, que, con, que en corriente o con si tú la mueves se agita, y este, este estar agitada es el estado eh, ruidoso de la mente, ¿no? Uh -huh. No está todos los sedimentos revueltos, no hay claridad, está borroso, está todo revuelto. Ese es como el estado que, que la mayoría de los seres humanos maneja en su mente, el ruido. Uh -huh. Y las la, miles de ideas, las miles de... Todas las ajá, voces, todos los juicios. El que, el que esto quiero hacer, esto no quiero hacer, esto, esto, <coughs> blah, 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 sí, todo el tiempo. Ajá. Y lograr el silencio interior para mí tiene que ver con ese estado de calma en el agua, de esa claridad donde ya todo se asentó, donde no hay una corriente, donde no hay nada. Y entonces puedo ver claramente qué es lo que hay. Yo me imagino que cuando llega ese estado de claridad es como una honestidad contigo misma, con lo que tú quieres. Sí, sí, también tiene que ver con, con, con esa capacidad de ya observar lo que realmente hay ahí, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces ni siquiera somos honestos con nosotros mismos o no nos atrevemos a ver qué es lo que hay realmente ahí, en nuestra propia psique, en, nuestro, en los rincones, ¿no? Lo que tú denominas oscuridad, para mí tiene que ver con esto que no se ha visto, por eso está el, el, en lo el oscuro, oscuro, ¿no? Uh -huh. Porque no ha sido visto. Entonces, para mí ha sido siempre atreverme a, a echar luz a esos rincones de mi psique y a, a ver honestamente qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, la, este silencio interior, pues sí, claro que tiene que ver con que empecemos a modificar ciertos hábitos, ¿no? Y en este caso es como, para, para completamente y por favor date 20 minutos al día solo para respirar, ¿no? Se vincula mucho la meditación con, con el silencio interior, pero no es necesariamente lo mismo. El silencio tiene que ver como con, como con esta presencia, con esta escucha, con realmente ver qué es lo que se está moviendo en tu psique que te hace sentir como sea que te sientas, ¿no? Que descubras qué hay detrás de tu tristeza, que descubras qué hay detrás... De tu, de tu ansiedad o lo que sea que estés experimentando, eso tiene que ver con la práctica del silencio, de parar para observar.
1: Ok. De hecho, fíjate que a mí me pasó algo muy curioso esta semana, porque justo en esa observación pude detectarme más como en mis ciclos. Entendí que de verdad como todo en la vida, tanto en lo interno como en lo externo, siempre es un proceso cíclico. Uh -huh. Y yo he estado como conectando mucho con la luna y veo estos procesos en los que la luna está llena como en toda su luz y se va apagando, ¿no? Uh -huh. Y ya después está, es la luna nueva y, y así, ¿no? Cíclica, cíclica, cíclica. Y esos procesos siento que es lo mismo que está pasando en mi interior pero que yo con todo este ruido no puedo verlos, no puedo ser clara para poder llevar esos ciclos como de la mano en mi mayor luz, cuando se va apagando mi luz, cuando soy obscuridad y cuando vuelvo a, a, a abrirme al brillo, ¿no? Entonces ese, estoy detectando pues que yo tengo ese ciclo y que tengo que como que abrazarlo. Como si, como si lo tuvieras que sincronizar. Ajá, exactamente. Uh -huh. Eso me ha pasado, ¿no? Y siento que es... Justo dentro de este espacio de darte el tiempo para, para pensar, para, para ir a tus emociones, para ponerlas claras, para saber cuál es la energía, incluso hasta del día, si sabes, porque hay una energía especial para un día y vas a manifestar ciertas emociones en ese día. Claro. Todo, porque como todo es cíclico, todo lo que es afuera es adentro. Entonces sí. están pasando las mismas emociones afuera y están
0: pasando las mismas emociones adentro. Sí, sí, sí. Justo. Es muy interesante la parte cíclica porque sobre todo en las mujeres es donde se, se manifiesta este, este vínculo cíclico con la luna y nuestro periodo, ¿no? Y todas sabemos que por, por ser las hormonas las que mueven los hilos de todo nuestro ciclo, pues hormonalmente estamos cambiando todo el tiempo. Y entonces es este vínculo que tú ves, ¿no? Como con las emociones, con la luna, lo que tiene que ver con estar más como hacia afuera, como iluminando, como la luna llena, uh -huh. o cuando tenemos que ir hacia adentro, que estamos más introspectiva, que a lo mejor es en luna nueva. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí. O sea, la oscuridad una... tiene que ver con lo mejor, con resguardarte, con ir hacia adentro. Y que incluso y es el ciclo inquieta. del día a día,
1: ¿no? O sea, porque yo también lo he sacado como hasta una conclusión de que tú, tú, la, el día se divide en 24 horas y tú, tú tienes que dividir es, esas horas en cuatro ciclos. O sea, porque tú tienes ese momento donde, estás, donde tienes que estar en total reposo, que es la hora del sueño. Y ya después es como la energía que va creciendo, donde tienes como no, que sí. ajá, con el amanecer tienes que conectar más con el cuerpo, tienes que conectar más con con este lado creativo y ya después viene como el otro las otras seis horas, que es la interacción, que es como estar con el otro y después las últimas horas que es como ir hacia adentro, ir para a, morir, que sería Ajá, la noche, para morir, ¿no? que sería la noche. Entonces, wow. es un ciclo hermoso, si ¿sí sabes, claro. es un ciclo maravilloso. Entonces, como empezar también a detectar es, esta esta ciclicidad que existe en nosotras y en, y en ellos también pues porque también puede ser despertada en ellos quizá nosotros tenemos el acceso más profundo porque pues tenemos el canal y, y nuestro mismo cuerpo no lo manifiesta ¿no? Uh -huh. nuestro mismo cuerpo es cíclico él nos dice cuando estamos en nuestra mayor luz y cuando estamos en, en, en la oscuridad
0: uh -huh. <coughs> sí ¿Y cómo esto? O sea, la observación tendría que ver también cómo afecta a nuestros, nuestros estados psíquicos, ¿no? O sea, si estamos más mentales, si estamos más emocionales, si estamos apáticas o alegres, o todo eso tiene que ver justamente con esta observación diaria, sí. con este conocerte, con este tener esta capacidad de, de observar, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? Eso puede ser como un buen inicio para practicar el silencio, ¿no? Ir a sentarte y preguntarte, ¿cómo me siento hoy? Ese es el inicio perfecto, ¿cómo me siento? Y, ahí,
1: y a partir de ahí que yo... Es un consejo que de verdad sí, sí les paso de todo corazón es empezar a llevar un diario. Un mm -hmm. diario donde tú estés registrando tus emociones, donde estés registrando cómo te estás sintiendo para que después tú mismo vayas conociendo tu propia psique. O sea, para que vayas conociendo con, que, qué días estás más elevado de energía, qué días estás más 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 abajo, más arriba, más contento, más triste, más enojado. Porque pues también tiene
0: que ver mucho lo, lo, la posición de los astros para esto. También, uh -huh. pero también hay que observar como, no sé, las relaciones, por ejemplo, ¿no? O qué sucedió hoy en específico uh -huh. que me hizo sentir así o que me hizo sentir de esta otra forma. Entonces, ahí empezar a identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que los personajes con los que convivo en el trabajo tienen mucho poder sobre mí porque su actitud me molesta. Entonces, es como ah empezar a ubicar que a lo mejor el humor del otro me afecta a mí directamente. Y entonces, aquí ya puedes tomar como las riendas de decir, ¿sabes qué? ya no voy a permitir que el, el humor del otro me afecte porque es mi propio humor, ¿no? Yo tengo que trabajar con mi humor. Entonces, cada, cada observación que tú hagas durante tu día a día es importante en el proceso de autoconocimiento porque tantos son los procesos inconscientes que hacemos que se vuelve muy complejo realmente conocernos a profundidad con todo lo que somos, con todo lo que implica, ¿no? Entonces... Sí, o sea, recomendado esta, par esta parte como de para, para y date 20 minutos para observar si hay mucho ruido mental, si hay emociones, si hay enojo, si hay ira o tristeza o confusión, o lo, que lo que sea que esté ahí, pero date la oportunidad de, de conocerlo, ¿no? O sea, de observarlo, de, de verlo. Y si estás buscando realmente una respuesta a algo, el silencio es el que te la va a dar. Cuando logres esa claridad en tu mente, cuando logres asentar todos esos pensamientos que están revoloteando constantemente y llegue ese momento, vas a ver que se revela, se revela. Ajá, es eso. Ojos. Es que es
1: una revelación. Hasta yo a veces digo,
0: ¿qué onda con esto? Parece brujería. ¿Si, <risa> si soy bien bruja? Pero no. O sea, realmente no con sí, nuestras capacidades ver, natas de una psique limpia de de una mente activa sabes porque esas o sea son como pues tal cual son capacidades inherentes a tu mente pero no a una mente embotada no a una mente desarmonizada sino a un estado natural de la mente que es estar en paz que es estar tranquila contemplando una mente sana es una mente que siempre está aprendiendo que siempre está viendo todo nuevo. Es Mejorando, como... con la apertura de lo nuevo. Sí, es como, mira, podemos observarlo en los bebés. La mente de un bebé está en, en su estado más puro. Y por eso ves cómo abren los ojos con luces o con colores o con formas, porque para ellos todo es nuevo sus cerebros están absorbiendo toda la información y están aprendiendo ahí están creando la base de datos entonces nosotros tenemos esa capacidad de seguir aprendiendo porque realmente día a día aunque parezca que hacemos las mismas cosas todo es nuevo entonces tienes la capacidad de ver lo nuevo en tu día a día o ya ves como la, re la película repetida día Ajá. con día o sea, porque si ves la película repetida día con día, tu mente se embotó dejaste de aprender Dejaste de, 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 de ver el mundo como nuevo cada día, ¿no? Y por eso vienen las frustraciones, las ansiedades. Sí, toda, la... todas las desarmonías, ¿no? Que tienen que ver con estos estados mentales y emocionales, justamente. O sea, es como si... Pues sí, la mente se quedó como en un estado automático repitiéndote las mismas imágenes. Y tú no ves nada nuevo. Realmente no lo ves.
1: Y eso es lo peor, porque yo he estado en, en esa monotonía, como así le llaman... Y es el peor estado en el que puedes estar. El sí. peor, el peor. Porque no estás aprendiendo, no estás disfrutando. Estás como, uh, como un robot, ¿no? Prácticamente viviendo la misma experiencia día tras día, tras día, tras día. Entonces yo siento que parte también de, de estar como bien pleno en, en ti mismo es que siempre busques como mejorarte, aunque sea un 1%, ¿no? O conocer algo nuevo, o experimentar algo nuevo, sí. para que te dé como esa energía de... de
0: pues sí, como de amar y apreciar lo que pues está pasando tiene que ver con sentirnos vivos uh -huh, con sentirnos vivos, exacto porque es ese, ese estado de la mente en el que todo es repetitivo justo como lo mencionas, como un robot ahí es cuando empezamos a sentir que se nos drena la vida que nos sentimos más muertos que vivos que, que ya todo es sin sabor que ya todo es como de mm, pues, ah, da igual Ajá. hay una apatía a estar vivo pero es porque justamente tu mente la embotaste y es importante recuperar ese estado, ese estado natural, ese estado en el que tu mente está viva, está consciente, está a, a, alerta, este, puede captar este, cosas nuevas todos los días. ¿no? El aprendizaje, esta parte de crear nuevas conexiones neuronales también es súper importante. ¿No? Mantienes a tu cerebro sano. Entonces, sí, claro, la práctica del silencio es súper importante. Que nos demos todos los días, aunque sea 20 minutos, solo para respirar y escuchar es suficiente. Va a llegar un momento en el que todas esas voces que están generando ruido por fin se van a callar. O, o te van a mostrar algo, si sabes, también.
1: O sea, te van a mostrar como una respuesta a tan... Sí, a, a, a ese culto que tú estás teniendo hacia contigo, hacia escucharte, hacia, hacia entenderte. Porque no hay mejor camino que estar es, haciendo eso, ¿no? El empezar a comprenderte, empezar a, a ritualizarte, a entenderte, a,
0: a ir profundo dentro de ti. Sí, y a cambiar las formas, ¿no? Uh -huh. a, de, de relacionarte contigo mismo, con tu mente, con, con lo que sucede dentro de ti, con tu propio cuerpo. Entonces, sí, o sea, regresando otra vez, el, la práctica del silencio, más una práctica de escucha también, pero justo con la finalidad de llegar a esa claridad, que no es una ausencia de sonido, otra vez repito, no es como que tengas que dejar la mente en blanco como, como se cree que es en, en el estado meditativo, no, no se trata de eso. Sino de, se trata de, de, de estar en una conciencia plena, de una presencia dentro de ti, de lo que está sucediendo dentro de ti, de lo que se está moviendo dentro de ti, incluido hasta tu propio latido. Sí, claro. O sea, escuchar tu latido, ese es tu ritmo, es tu melodía, ¿no? Ay, sí, es tan maravilloso Entonces, que se me <risa> la piel. <risa> Entonces, sí. Sí escuchar el corazón, escuchar tu latido, este darte 20 minutos a, a, a esta práctica de escucha y... ¿Escuchando el podcast? Escuchando el podcast, no, después del podcast mejor, para que escuchen sus voces y no las nuestras, pero bueno llegamos otra vez como al final, espero que lo que se haya compartido haya quedado como claro, de repente siento que podemos llegar a divagar, porque si sí. sí somos un poquito o mucho así. Nos encanta, no <risa> se, no saben se, se las mezclan, horas, ajá, se las mezclan horas. los temas y todo, pero sí, después de hablar del diálogo interior, me parecía muy importante mencionar esta, esto del, del silencio. Así sí. que... Y el
1: mensaje al final de cuentas está echado, ¿no? lo que nosotros queremos transmitir y pues que les llegue, que les mueva, que les toque, que muevan sus cartas a como su maestro interior les
0: diga que tienen que moverse. Claro. Sí, sí, sí. Escucharte, uh -huh. ¿no? aprender a escucharte, porque ahí están todas las respuestas siempre. Sí. Así que bueno, otra vez terminando. Yo soy Altea. Los que este quieran terapia individual conectar conmigo en las redes Estoy como Altea-Romero22 en Instagram y ahí pueden escribirme. Pues de igual manera, a mí me cuentan como Claudia Lugo
1: y me encuentro pues a sus órdenes para cualquier cosa. Y pues sería un placer estar todavía en contacto con ustedes. Muchas gracias por apoyarnos, por escucharnos y les enviamos todas las vibras y todas las bendiciones.
0: Besitos.
1: Vense, chao.